0: Die Geschichte der Königinnen und Könige dieser Welt war schon immer besonders brutal. Entweder waren sie gnadenlose Herrscher oder Opfer blutiger Rachefeldzüge. Oft natürlich beides. Dazwischen finden wir, von langsamen Vergiftungen bis zu schnellen Hinrichtungen, die ganze Palette menschlicher Grausamkeiten. In diesem Podcast widmen wir uns den aufsehenerregendsten Fällen royaler True Crimes. Mein Name ist Bernie Meyer und das ist Kill Royale. Herzlich willkommen zum Grande-Finale unserer König-Ludwig-Trilogie. Unserem ludwig Threequel, wenn man so will. Wir haben ja in den letzten Folgen das Leben und Wirken von Ludwig betrachtet und analysiert und sind jetzt am tragischen Punkt der Geschichte angelangt. Vielleicht zur Übersicht hier an dieser Stelle nochmal ein kleiner Recap. Mit 18 setzt man Ludwig auf den Thron, weil sein Vater überraschend stirbt. Rex ex machina quasi. Ludwig hat in der Folge zu viel Geld für seine Hobbys zur Verfügung und was er nicht in Traumschlösser steckt, steckt er Richard Wagner in den Arsch. Pardon my French. Aber gut, er war vielleicht auch ein bisschen verliebt in ihn. Überhaupt Liebe, Sex und Ehe, das ist nicht unbedingt Ludwigs starke Seite. Als vermutlich schwuler König stehen ihm da ein paar deftige Konventionen und Vorurteile im Weg. Durch einen slightly dubiosen Deal mit Bismarck erhält er immerhin eine wichtige Finanzspritze, um weiter Grotten, orientalische Berghütten und megalomanische Schlösser bauen zu können. Nicht nur bei der Regierung wird er immer unbeliebter. Ja, schon ein bisschen ein Schmarrn, hier jetzt nochmal so eine Zusammenfassung der letzten beiden Folgen zu erzählen, oder? Ich meine, ihr könnt die Folgen ja auch einfach anhören. Wirklich, wir haben uns da extrem viel Mühe gegeben und es wäre doch wirklich schade, wenn ihr euch jetzt stattdessen hier von mir so mit zwei, drei Sätzen abspeisen lasst, oder? Wir sind doch hier nicht bei Netflix. So, dann hört euch mal schön Teil 1 und 2 an und wir warten hier auf euch. Versprochen. So, da sind wir ja wieder alle. Schön. Dann schauen wir doch mal, wie es weitergeht mit unserem, ja unserem König Ludwig. Wie ist das Wetter bei Ihnen in Heidelberg? Das Wetter? Ja.
1: Es ist bedeckt. Bedeckt? Der Himmel ist bedeckt, es regnet aber nicht.
0: Könnte man aber sagen, es ist, es ist ein greisliches Wetter, oder?
1: Nein, greislich ist es nicht. Also es ist ein ziemlich mäßiges Wetter. Okay. Nicht schön und nicht schlecht.
0: Heinz Häfner ist Psychiater. Er hatte den Lehrstuhl für Psychiatrie an der Universität Heidelberg inne und das Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim konzipiert, gegründet und bis 1994 auch geleitet. Salopp gesagt, eine Psychiater-Legende. Dabei ging es ihm vor allem darum, psychische Erkrankungen besser zu verstehen und gesellschaftlich zu entstigmatisieren. Und das ist bis heute eine wichtige Aufgabe. Denn wenn ihr glaubt, es wäre heute schon schlimm zugeben zu müssen, dass man zum Therapeuten geht, dann seid froh, dass ihr in den 70ern keine psychische Erkrankung hattet. Hefner ist mittlerweile powerful, 96 Jahre alt. Seine Dissertation hat er 1949 geschrieben, muss man sich mal vorstellen, Ein paar Tage nach dem Zweiten Weltkrieg, gefüllt. Als er auf die 80 zuging, sorgte er nochmal für einen handfesten Skandal, also zumindest in unserer König-Ludwig-Bubble. Denn da soll er einen Vortrag halten, und zwar einen ganz besonderen.
1: Also das ist eine sehr besondere Geschichte. Ich bin ja Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaftler, und ich wurde mal gebeten, den Festvortrag zu halten. Jedes Jahr wird ein Festvortrag eines Mitglieds gehalten. Und ich wurde gebeten, im Jahr 2004 diesen Vortrag zu halten. Und da hat zum ersten Mal der Ministerpräsident von Baden-Württemberg teilgenommen. Und dann <lacht> wurde mir gesagt, also ich muss einen Vortrag halten, der so ist, wirklich Innovation, was Neues demonstriert will und zweitens auch etwas <lacht> vorgetragen wird, was so spannend ist, dass der Ministerpräsident nicht einschläft. <lacht> Sehr gut. Und da habe ich mir dann, ich bin in Nymphenburg aufgewachsen und habe schon in meiner Jugend natürlich mit den Wissensfahrern auch Kontakt gehabt. Und äh, dann habe ich mir gedacht, dies ist eine hochinteressante und, und bunte Geschichte. Und dieser Mann war natürlich auch, also Ludwig der zweite eine Persönlichkeit der deutschen Geschichte, weil er diesen Kaiserbrief geschrieben hat, also im Grunde gegen sein Wollen, den hat der Bismarck auf, aufgesetzt und dann hat er doch unterschrieben und damit wurde Deutschland zum Zweiten Kaiserreich. Und er hat den Wilhelm von Preußen gebeten, den Titel deutscher Kaiser anzunehmen. Und zwar namens aller deutschen Fürsten.
0: Soweit, so gut. Einen Vortrag halten, bei dem der Ministerpräsident, das war damals übrigens Erwin Teufel, nicht einschläft, ist ja schon mal aller Ehren wert.
1: Ich habe natürlich für den Vortrag Daten ermitteln müssen und habe damals den vollen Zugang bekommen zum Hausarchiv der Familie Wittelsbach und habe natürlich auch ein paar andere Archive, zum Beispiel das Bayerische Staatsarchiv und die Bayerische Unterschriftensammlung und so weiter untersucht und kam seltsamerweise bereits auf die zwingende Feststellung, dass Ludwig das II. nicht wie Guten ihn beurteilt hat, unfähig zum Regieren war, Geisteskrank war, unfähig zum Regieren, weil ich eine Reihe von zum Beispiel auch Briefen von Ludwig gefunden habe in diesen Unterlagen, die er in den letzten Tagen noch geschrieben hat, die ganz vernünftig sind und weil halt deutlich wurde, dass der guten ihn nicht nur nicht untersucht hat, sondern auch andere erhebliche Mängel bei seinem Gutachten enthalten sind. Zum Beispiel hat er nicht die beiden Hausärzte oder Hofärzte des Königs befragt, die eigentlich über die Krankheiten des Königs im Bilde sein mussten. Und er hat eine Reihe von Informationen, die er bekam, nicht angenommen, weil sie positiv über den König urteilten. Und dann habe ich in meinem Vortrag erstmals gesagt, es bestehen erhebliche Zweifel, dass Ludwig wirklich geisteskrank und regierungsunfähig war. Und nachdem ich dieses erweiterte Projekt bekommen hatte, wo also das gesamte Verfahren seiner Entmündigung und Entmachtung mit enthalten war, habe ich dann nochmal bitten müssen, um die Genehmigung im Hausarchiv zu arbeiten, das hat mir dann Herzog Franz versagt. Er hat sein Archiv angewiesen, mir nur Unterlagen für die Krankheit des Königs nicht, aber für das Verfahren seine Entmündigung zu geben. Also das ist die Vorgeschichte.
0: Da hat er wirklich eine Bombe platzen lassen, der Herr Häfner. Und ins Geheimarchiv der Wittelsbacher durfte er daraufhin auch nicht mehr. Ist das nicht verrückt, dass diese Geschichte auch heute noch so viele Menschen anfasst, dass sie den Zugang zu ihren historischen Archiven verbieten? Nur weil man zu einem Schluss kommt, der den Hausherren vielleicht nicht gefällt? Herr Häfner hat jedenfalls weitergeforscht. Es gibt ja zum Glück auch noch andere Quellen und Archive mit Informationen aus der Zeit Ludwigs. Und das Ganze führt dann zu Heinz Häfners Buch »Ein König wird beseitigt«, Ludwig II. von Bayern. Aber wer hat Ludwig denn nun beseitigt? Und warum?
1: Im Grunde genommen Vielleicht fange ich mit den Motiven an. Das Hauptmotiv war, dass der König ja enorme finanzielle Ausgaben hatte, zum Beispiel zum Bau seiner drei Schlösser. Aber er hat natürlich auch eine bedeutende Hofkapelle unterhalten. Er hat den Wagner, den Komponisten Wagner, finanziell massiv unterstützt. Er hat immer große Geschenke gemacht und damit die Schulden für seine Familie immer höher getrieben. Die Schulden des Königs sind natürlich nicht dem Staat zum Opfer gefahren, sondern der Familie. Ich meine, es ist auch immer wieder auf ihn eingeredet worden, er soll also keine Schulden mehr machen und so weiter und so weiter. Und manche, ich weiß jetzt nicht mehr wie viele, Hofsekretäre, die für die Verwaltung des Königsvermögens zuständig waren, haben enorm protestiert oder ein anderer hat zum Beispiel seine Position im Protest verlassen. Also jedenfalls, die Lasten seiner Familie hat er ständig erhöht.
0: Okay, Ludwig hat zu viel ausgegeben. Klar. Was noch?
1: Ein zweites Motiv ist, dass Ludwig gegenüber seiner Familie oder ein Teil seiner Familie, Familie Wittelsbach ist ja auch ein wenig gespalten, also da gibt es verschiedene Zweige, und die sind nicht immer, wie das häufig ein Hochadel der Fall ist, nicht immer miteinander auf einer Meinung oder auch in einer gemeinsamen Stimmung.
0: Gut, Familienbanden. Da gehen sich ja immer irgendwelche Leute gegenseitig auf den Keks. Vor allem, wenn's wie bei Ludwig, um Macht und Geld geht. Ist da noch was?
1: Und das Nächste war, dass er homosexuell war. Und das war zu seiner Zeit... Etwas, was, ja, sagen wir mal ruhig, verachtet wurde und der Familie auch peinlich war. Und in den letzten Jahren seines Lebens hat er Schwierigkeiten gehabt, homosexuelle Partner zu finden. Und er hat dann von einem Regiment in Freising, das sein Regiment war, Soldaten, junge Soldaten abgeordnet, an den Hof und hat mit einigen dieser Leute sexuellen Missbrauch begangen, aktiv. Und das war also so massiv, dass es in Bayern, vor allem also in seiner Nähe, mehr und mehr natürlich auch äh, zum Protest in der Familie, aber auch in der Armee führte verständlicherweise.
0: Ja, diese unterdrückte Homosexualität war offensichtlich ein Problem für Ludwig.
1: Das Letzte ist, was ich noch sagen wollte, ist, dass er mit einem Zweig seiner Familie, und zwar mit denen, die seine Nachfolger stellten, sagen wir mal, verächtlich umgehen. Er hatte die Neigung, er hat ja selber an einer sozialen Folgie gelitten und er hat die kompensiert dadurch, dass er die Leute voll so völlig distanziert und von oben runter und ziemlich schlecht gehandelte. Und er hat zweimal die engsten Nachfolger aus der Residenz in München ausgesperrt. Also wenn man sich das heute vorstellt, dann ist es eine absolut unmögliche und vor allem erniedrigende Maßnahme, dass den, dem Prinzen von Bayern verboten wird, die bayerische Residenz zu betreten. Also das alles kommt zusammen, dass er zunehmend eine Neigung förderte, ihn loszubringen.
0: Volkmann Häfner hat sich Ludwig mit seinem Verhalten also selbst ins Aus katapultiert. Aber reicht eine Sozialphobie, um als pathologisch zu gelten? Also würden Sie sagen, dass der Bernhard von Gutten eigentlich gar kein so schlechtes Gutachten geschrieben hat?
2: Das Gutachten war in meinen Augen sehr sorgfältig ausgearbeitet. Er hat ja auch nicht allein gemacht, es saßen alle möglichen Leute beieinander, die sich in diesem Feld auskannten und die sicher einerseits ein gewisses politisches Bewusstsein hatten, aber auch eine psychiatrische Autorität mitgebracht haben, so sie sich nicht allein durch politischen Willen haben bewegen lassen, zu sagen, dass der Ludwig eine Paranoia hatte. Nun, äh, Paranoia gestern und heute heute äh, versteht man darunter, das ist eine Form der schizophrenen Symptomatik, wo jemand beispielsweise einen systematischen differenzierten Verfolgungswahn entwickelt. Das ist nach heutiger Ansicht eine Paranoia. Damals stand es für, ja, es war eigentlich analog für eine Schizophrenie. Diesen Begriff gab es in diesen Jahren noch nicht. Der wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt.
0: Hans Förstl ist Arzt für Neurologie, Psychiatrie und Geriatrie und ganz frisch im Ruhestand. Er ist auch Experte für Demenz. Man könnte sagen, das Frontalhirn ist seine Welt. Und er hat für ziemliches Aufsehen gesorgt, als er der Ludwig-Szene damals seine Einschätzung vorlegte.
2: Wenn man die damaligen Symptomschilderungen und die heutigen Kriterien ernst nimmt und zusammenbringt, dann kommt man einfach zu dem Schluss Schizotype persönlichkeit Das andere ist die Interpretation des Hirnbefundes. Der ist ja auch objektiv geschildert in der Autopsie. Und wie Sie zu Recht sagen, da ist eine Stirnhirn. Atrophie, eine Schrumpfung beschrieben, die ganz eindeutig ist. Und ein wichtiger Grund für diese Stirnhirnschrumpfung Schrumpfung ist die Meningitis, die er als Kind gehabt hat und er hat auch ein Leben lang immer wieder unter Kopfschmerzen gelitten. Also das ist eigentlich eine hinreichende Erklärung für den Befund. Was aber dann noch dazu kommt, das Verhalten Ludwigs ist in den letzten Jahren schon noch extremer geworden. In gewissem Sinn wurde er noch weniger beeinflussbar, hat sich auch vermehrt an den Alkohol hingegeben, Er hat weniger planvolles, vernünftiges Handeln gezeigt und ganz absurde Ideen entwickelt. Ich sage noch nicht, dass er einen Wahn gehabt hat, der ausgeprägt war, von dem man nicht abrücken konnte. Aber sein Verhalten wurde immer auffälliger. Und es gibt eine bestimmte Demenzform, die gar nicht so selten ist, aber wenig bekannt. Das ist also nicht Alzheimer, sondern die frontotemporale Degeneration. Und von der gibt es viele Spielarten. Und bei den meisten verändern sich Verhalten und Persönlichkeit eines Menschen. Jetzt, wenn man betrachtet, wie Ludwig II. sich in den letzten Lebensjahren verändert hat. Und wenn man diesen Autopsiebefund sieht, dann kann man nicht einfach sagen, das war halt die Folge der Meningitis, sondern da muss man schon die Überlegung anstellen, war da nicht eine Hirnerkrankung im Busch, die in den nächsten Jahren noch viel auffälliger geworden wäre und sein Verhalten noch mehr bestimmt hätte.
0: Hm, lässt sich das alles so schulmedizinisch begründen, dass Ludwig so abgedriftet ist? Ist das nicht vielleicht auch irgendwie angelegt im Charakter? Hans Förstel sieht das so.
1: Tja,
2: da kann man drüber spekulieren. Viele Möglichkeiten sind in unserem Charakter, in unserer Persönlichkeit angelegt. Es kommt natürlich auch auf die Umwelteinflüsse an. Und die waren bei ihm, beim König, der noch dazu gern der Einsamkeit gefrönt hat und mit Personen gespeist hat, die schon längst tot waren. Ludwig XIV. und so weiter. Also der sich in eine Traumwelt hineinbegeben hat. Da war das Risiko natürlich schon groß, da gebe ich Ihnen recht, immer, immer seltsamer zu werden, solange man ihn lässt. Und irgendwann hat man ihn halt nicht mehr gelassen. Aber dass er die Zeichen der Zeit nicht begriffen hat, dass er nicht verstanden hat, worum er sich als König auch zu seinem eigenen Schutz hätte kümmern müssen. Das ist eine Schwäche, die man beim intelligenten Menschen eigentlich nicht vermutet, für die man eine andere Erklärung braucht. Da ist die Überlegung, es könnte eine beginnende frontotemporale Demenz, gerade aufgrund dieses Hirnbefonds, nicht von der Hand zu weisen. Man kann es nicht beweisen und in interessanterweise war ja in München erst ja ein psychiatrischer Luxus durch den kranken Otto. Der war sozusagen überversorgt im Schloss Fürstenried, Und da waren Ärzte, die nichts anderes zu tun hatten, als ein bisschen auf den Otto aufzupassen und zu forschen. Interessanterweise sind in diesen Jahren ganz revolutionäre Techniken entstanden, die man Hirne untersuchen kann mit feinen Schnitten unter dem Mikroskop und besonderen Färbungen. Wenn man das zum Todeszeitpunkt Ludwig schon zur Verfügung gehabt hätte, könnte man natürlich die Aussagen viel genauer treffen. Klar, das ist eine Ironie des Schicksals, dass gerade der, der ohne wissenschaftliche Absicht die Neurowissenschaften international auf so bedeutende Art bewegt hat, wie der Ludwig II., dass für den dann Zeit, noch nicht gereicht hat, ihn mit diesen verfeinerten Methoden zu untersuchen.
0: Förstl ist also von Ludwigs Erkrankung überzeugt. Wir stecken jetzt hier mitten im Expertenstreit. Aber wie geht die Geschichte um Ludwig denn nun eigentlich weiter? Nachdem Ludwig ja nun offiziell mit Hilfe des Gutachtens von Bernhard von Gudden entmachtet und entmündigt worden ist, muss das nur noch irgendwer in die Praxis umsetzen. Der erste Trupp hat sich ja quasi aus Versehen betrunken und dann von Ludwigs Helfern verhaften lassen. Und so eine Blamage soll natürlich nicht doch mal passieren. Ludwig ist natürlich mittlerweile gewarnt und weiß genau, was da gespielt wird. Und er hat jetzt mehrere Optionen. Er könnte zum Beispiel fliehen. Tirol würde sich anbieten. Oder er könnte auf den Rat seines väterlichen Freundes hören. Wer es gemeint? Das erzählt uns. Oliver Hilmes.
3: Also Bismarck war natürlich über seine Diplomaten relativ gut informiert. Bismarck hat ja auch sowieso auch mit Ludwig einen separaten Briefwechsel unterhalten. Also die beiden haben sich ja sehr gut verstanden. Auch das ist, gehört dazu ja den vielen Gerüchten, dass also Ludwig und Bismarck nicht miteinander gekonnt hätten. Das Gegenteil ist der Fall. Bismarck war so etwas wie eine Vaterfigur für den König, obwohl die beiden sich nur ein einziges Mal gesehen haben. Aber eine Brieffreundschaft kann ja trotzdem auch sehr intensiv sein. Und Bismarck hat das ganz klar erkannt und hat zu ihm gesagt, fahren Sie nach München und zeigen Sie sich. Das heißt, denn wir dürfen ja nicht vergessen, es gab damals ja diese ganzen Kommunikationsmittel, die wir heute haben, also einen wunderbaren Podcast zu machen. Äh, äh, damit meint er uns hier. Kill Royal, der Podcast in dem... Ge naja, egal, ich wollte es nur sagen. Weitermachen. Oder irgendwelche Social-Media-Videos zu machen oder eine Pressekonferenz zu geben, die auf allen möglichen Kanälen übertragen wird. Das gab es damals nicht. Damals konnte ein König eigentlich nur, im Grunde, er hatte nur dieses eine Instrument, sich zu zeigen. Er hätte nach München fahren können und er hätte sich zeigen müssen. Er hätte seine, den Münchnern, der Münchner Bevölkerung zeigen müssen, seht her, ich bin nicht krank. Aber dazu hat er nicht mehr die Kraft gehabt. Damit fällt diese
0: Variante also auch aus. Wie überhaupt jeder Plan, den man hätte schmieden können, um der Entmündigung und der Festnahme, die daraus resultiert, zu entgehen. Ludwig ist absolut passiv, handlungsunfähig, gelähmt. Um Mitternacht steht dann die, dieses Mal nüchterne, zweite Fangkommission vor den Toren von Neuschwanstein, um Ludwig abzuholen. Die besteht dann nur noch aus Ärzten und Pflegepersonal, also Profis. Man hat nämlich ein bisschen Sorge, dass Ludwig sich so aufregen könnte, dass er sich was antut.
3: Genau, es besteht natürlich immer die Gefahr, dass da auch, dass es zu einer suizidalen Handlung kommt. Man hat ihn denn zum Beispiel in eine Kutsche verfrachtet, an der die Türgriffe von innen abmontiert waren, sodass er also wirklich nicht flüchten konnte. Und hat ihn natürlich streng bewacht. Und der König wurde dann von Neuschwanstein an den Starnberger See, nach Schloss Berg gebracht. Eigentlich sollte er sein Exil in Linderhof finden. Aber äh, Guten hat denn nach dem Scheitern der ersten Fangkommission hat er entschieden, dass es besser sei, einen Ort zu finden, der näher an München ist. Weil Guten ja als Professor in München denn häufiger dahin müsste und so kam man auf Schloss Berg am Steinberger See. Wenn Sie diese Geschichte jetzt mal umdrehen und von hinten nach vorne denken, bedeutet das natürlich auch, wenn diese erste Fangkommission sich nicht so dilettantisch verhalten hätte, hätte es natürlich keine zweite Fangkommission geben müssen, das ist klar. Aber vor allen Dingen hätte man den König nicht an den Steinberger See gebracht, sondern man hätte den König, wie es ursprünglich geplant war, sofort nach Schloss Linderhof gebracht und dort hätte er nicht ertrinken können.
0: Naja. Oder wenn Guden nicht aus Gemütlichkeit darauf bestanden hätte, einen kürzeren Arbeitsweg zu Ludwig zu haben. Ludwig wird jetzt jedenfalls auf Schloss Berg eingesperrt, am Starnberger See oder Würmsee, wie er damals noch heißt. Da kann man dem Stadtmarketing Starnberg auch nachträglich nochmal zur Umbenennung gratulieren. Würmsee, da will man nicht baden gehen, oder?
3: Urlaub am Würmsee. Kommen Sie mit Ihrer ganzen Familie und erleben Sie die Idylle, wie es Sie nur an der Würm gibt. Der Würmsee, Spaß für klein und groß. Warum in die Ferne schweifen, wenn der Würmsee liegt so nah? Während für die Kleinsten im Würmchenclub gesorgt ist, vergnügen sich die Eltern im Gewürm, dem Erlebnislokal am herrlichen Würmsee. Und sollte das Wetter mal nicht mitspielen, erleben sie die Schönheit des Regenwürmsee.
0: Schon gut, schon gut. Starnberger See ist der bessere Name. Wir haben es ja kapiert. Ja, Sorry, ist ein bisschen mit mir durchgegangen. Ja, ist nichts Neues. Also, Ludwig sitzt in Schloss Berg und Dr. Gudden ist auch da, um sich seinen prominentesten Patienten endlich mal genauer anzuschauen, was er ja all die Monate vorher nie getan hat. Zu schauen, wie es ihm geht, ob er die Entmündigung, die ja immerhin auf Guddens Mist gewachsen ist, Mitfassung trägt. Es ist Pfingstsonntag. In die Messe darf Ludwig nicht. Es ist viel zu gefährlich, das Gelände des Schlosses zu verlassen. Denn wer weiß, was der Mann sich antäte oder welche königstreue Geheimgesellschaft ihn befreien könnte. An dieser Stelle möchte ich kurz unterbringen, dass Ludwig mal vorhatte, eine bayerische Geheimpolizei zu gründen. Und die sollte Koalition heißen und zum Beispiel den Kronprinz entführen. Zurück zum Thema. Immerhin, Gudden hat Mitleid mit dem Patienten und geht mit ihm am See spazieren. Gefolgt mit einigem Abstand vom Pfleger Heck. Der passt auf, dass nichts passiert. Gudden sagt nach dem Spaziergang, dass sich Ludwig, Zitat, wunderbar gut in die neue Situation eingefunden hätte und dass er am Abend gerne noch eine Runde mit ihm drehen will. Um 16.30 Uhr nimmt Ludwig dann das Dinner zu sich, sein letztes, und er haut richtig rein. Neben dem Essen gibt es einen Becher Bier, zwei Glas Maibohle, drei Glas Rheinwein und zwei Gläser Arak. Eine Spirituose irgendwo zwischen Whisky und Rum. Man könnte auch sagen, Ludwig hat sich schön einen hinter die Binde gekippt. Jemand hat mal ausgerechnet, dass er bei seiner Größe von 1,91 und der Menge an Alkohol so gegen 18 Uhr zwei Promille im Blut gehabt haben müsste. Ob das so stimmt, man weiß es nicht. Das Essen hat womöglich auch noch ein bisschen pegelsenkend gewirkt, aber gemerkt haben müsste er den vielen Alkohol auf jeden Fall. Selbst als der Gewohnheitstrinker, der er war. Um 18.30 Uhr begibt er sich schließlich mit Dr. Gooden zum Abendspaziergang. Und Dr. Gooden spricht den letzten von ihm überlieferten und vermutlich fatalen Satz. Es darf kein Pfleger mitgehen. Warum nicht? Wir wissen es nicht. Vermutlich will Gooden mit seinem Promi-Patient alleine sein, will sein Vertrauen gewinnen. Vielleicht hat er aber auch einfach ein schlechtes Gewissen, weil sein Gutachten ja Ludwig die Freiheit gekostet hat. Als die beiden Herren um 20 Uhr noch nicht von ihrem Spaziergang zurück sind, fragt man sich langsam, was da los ist. Aber da es angefangen hat zu regnen, besteht noch die Hoffnung, dass sie sich einfach irgendwo untergestellt haben. Doch sie tauchen einfach nicht auf. Erst werden einzelne Schandarmen losgeschickt, dann geht jeder verfügbare Mann los, inklusive Fackeln und Gewehren. Gegen 22.30 Uhr werden die Leichen von Ludwig und Dr. Gooden im seichten Wasser entdeckt. Ludwigs Taschenuhr ist um 18.54 Uhr stehen geblieben, als Wasser eingedrungen ist. Dr. Goodens aus demselben Grund um 20.10 Uhr. Niemand weiß, was dazwischen geschehen ist.
4: Jetzt, ja, ja, das ist im Grunde genommen, ja, die Todestheorien, darum geht's. Die Todestheorien, das ist ja wirklich auch eine schauderhafte Geschichte. Die Todestheorien belegen alle miteinander, die ganzen Theorien, die praktisch gesammelt worden sind, die alle so behauptet worden sind, belegen nur eines, dass man im Grunde genommen nichts über den Tod des Königs weiß. Weil ich brauche, wenn je mehr Theorien zu einer Situation vorhanden sind, umso weniger eigentlich ist wirklich bekannt, was los war. Wenn es nur eine Theorie gibt, die vielleicht noch einen kleinen Seitenzweig hat, dann ist es nicht ganz so schlimm. Aber wenn ich mehrere Haupttheorien habe und von diesen Haupttheorien zweigen wieder Negentheorien ab und die verzweigen sich wieder und es gibt dann auch noch total unsinnige Theorien, die aber auch in der Welt sind. Da muss man sich natürlich fragen, ja, liebe Leutchen, da, irgendwann wird wahrscheinlich der Nächste kommen, der findet dann noch eine Theorie. Und noch ein Experte,
0: Alfons Schweigert, Schriftsteller und absoluter Ludwig Pro. So haben wir ihn in der letzten Folge schon kennengelernt. Und ich habe mir gedacht, wenn wir hier zum Finale sowieso die ganzen Koryphäen versammeln, darf Schweigert nicht fehlen. Der hat in seinem Buch sechs und 20 Mordtheorien zu Ludwig gesammelt und vorgestellt. Bei mir im Gespräch reduziert er sie zum Glück auf ein höherer verträgliches Maß.
4: Also es gibt diese vier Haupttheorien. Das ist im Grunde genommen die Fluchttheorie. Dass König Ludwig wollte fliehen, das ist die erste Theorie. Die zweite Theorie ist König Ludwig ist irgendwo ums Leben gekommen durch Ertrinken, entweder bei der Flucht oder Eventuell durch Suizid, weil er sich selber ertränken wollte. Dann der Dritte, nee, nee, also König Ludwig, die dritte Theorie, der ist ermordet worden. Da gibt es irgendwo diese berühmte, in, in Schauspielen wird das immer schön, schön gezeigt, der Graue, woher er ist, kam der aus Berlin angeritten oder sonst wo, der den König Ludwig auf welche Weise auch immer umgebracht hat, ermordet hat. Und dann gibt es die vierte Theorie, die Totschlagtheorie. Naja, aber es könnte ja sein, dass einer dieser Polizisten, und das ist äh, durchaus immer sehr, sehr naheliegend, dass einer der Polizisten aus Versehen, die ja zum Wachdienst verdammt worden waren, die natürlich auch einen Schießbefehl hatten. Wenn da jemand eindringt in den Park und da heißt es, halt, wer da, und der reagiert nicht, wird geschossen. Das ist Befehl vom Obersten. Und damals waren die Leute, die angestellt waren, Gendarme mehr noch als vielleicht heute. Befehl ist Befehl. Und wenn es heißt, wenn da einer reinkommt, dann wird er angerufen und wenn das nicht der Fall ist, schießen sie und das ist in Ordnung. Das heißt also, dieser eventuelle Kampf, von dem dann immer wieder gerichtet wird, der könnte dann einen Gendarmen dermaßen nervös gemacht und dass er einfach irgendwie nicht mehr gewusst hat, ist das jetzt ein Eindringling ist das einer, der raus wird aus dem Park, wer ist das überhaupt? Und einfach geschossen hat, um quasi diesen Kampf entweder zu beenden oder wie auch immer jedenfalls, dass der König durch eine solche Kugel dann tödlich getroffen worden ist. Okay,
0: soweit zu den Theorien. Aber was denken denn nun unsere Experten? Herr Häfner?
1: Er hat dem Guten vorgeworfen, dass es hier gegen seine eigene Anordnung handelt. Und der Guten hat aber trotzdem abgewogen und ist allein mit dem König gegangen. Und dann an einer Stelle, wo das Ufer nicht von Bäumen bestanden ist, hat der König plötzlich seinen Mantel abgeworfen, oder ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls ist, ist er ins Wasser gelaufen, um sich umzubringen und der Guten ist hinterhergelaufen, um ihn abzuhalten. Und dann hat eben der König, der viel stärker war als der Guten, der König ist also 1,95 Meter groß gewesen und war er ein starker Mann und der Guten war ein kleines Männchen und der König hat dann dem Guten erst einmal Faustschlag beigebracht, oder auch sonst Verletzungen und offenbar ihn dann unter Wasser gedrückt. Vermutlich, als der schon bewusstlos war, denn es war so, in der Obduktion bestand eindeutig der Verdacht, dass der Guten noch lebte, als er unter Wasser gedrückt wurde. Und äh, der Elf Guten ist dann ertrunken und dann ist der König ein paar Schritte weiter rausgelaufen ins Wasser und hat sich selbst ertrunken. Hm. Also das ist die Geschichte wie es zum Tod kam.
0: Das deckt sich auch ungefähr mit dem, was Herr Förstel sagt.
1: Und jetzt kommt meine Fantasie, aber das
2: kann man ernst nehmen oder auch nicht, ich, dass da Gut, ein guter und sehr bemühter Arzt war, der sich selber auch einiges abgetragen hat dass seinen Patienten auch dem Ludwig nichts Böses wollte, sondern ihn eher zur Seite nehmen wollte und beraten wollte, dass das Ganze, was man da beschlossen hat aufgrund des Gutachten, nicht reversibel dass er entsprechend entsprechend ja auch wieder seine Rolle wahrnehmen kann. Und ich fürchte, dass der eitle und egomane König sich gerade diesen Rat nicht hat gefallen lassen und sich auch von so einem dahergelaufenen, Professor sich nichts wollte sagen lassen und stattdessen wurden hinterher in dem Aussichtsversuch, diesen schweren Menschen mit metabolischem Syndrom, also vielen die Risiken und so weiter zu retten. Und der König war doch stärker, vor allem schwerer. Und dann sind beide dran verstorben.
0: Die beiden Versionen lassen sich ja schon mal irgendwie zusammenführen. Wenn Oliver Hilmes jetzt eine ähnliche Variante liefert, dann haben wir doch unseren mutmaßlichen Ablauf zusammen, oder?
3: Ja, also ich glaube nicht an irgendwelche ähm, Konspirationen. Ich glaube nicht an eine Ermordung des Königs. Ganz einfach, weil jeder Täter fehlt. Und weil keiner daran wirklich Interesse haben konnte. Also diese alte Frage, cui bono, wer profitiert davon, lässt sich in diesem Fall gar nicht beantworten. Insofern bin ich davon überzeugt, dass die beiden spazieren gegangen sind, alleine, wie Gooden es wollte. Die beiden sind spazieren gegangen und während dieses Spaziergangs ist wirklich ausgebrochen aus dem Gespräch, aus der Zweisamkeit, aus dem Nebeneinandergehen mit Gooden und Gooden hinterher. Und dann hat sich dann also im Wasser äh, diese Tragödie ergeben. Aber ich möchte noch einen Sprung zurück machen. Man darf nicht vergessen, und deshalb habe ich eben gesagt, dass es eben etwas anderes war, einen König im Grunde zu begutachten oder zu begleiten oder auf einem Spaziergang zu begleiten als einen Metzger, Schneider oder Lehrer, Ludwig stand förmlich vor den Scherben seiner Existenz. So hat er es empfunden. Ja? Also wir hatten es mit einem Mann zu tun, der maximal gedemütigt wurde in seiner eigenen Wahrnehmung, der den maximalen Kontrollverlust erlitten hat und der eine schwere narzisstische Kränkung erfahren hat. Und mit diesem Mann geht Gudden also alleine spazieren. Das ist grob fahrlässig. Und nun also im Wasser. Ludwig läuft also los. Wer weiß, worüber die beiden sich unterhalten haben. Vielleicht ist Ludwig aber auch während des Gesprächs klar geworden, durch eine Äußerung Guddens, was ihm bevorsteht, ein Leben in Gefangenschaft. Und es kam zu einer Übersprungshandlung. Es kam zu einer Handlung, die nicht geplant war. Ludwig läuft also los in das fußtiefe, knietiefe Wasser im Starnberger See, Gudden hinterher. Für Gudden ist das Ganze natürlich eine Tragödie, weil Gudden hat ja auf eine Bewachung verzichtet, ja, weil er glaubte, er kommt mit dem König schon alleine klar und nun äh, läuft der König los. Das heißt, Gudden muss hinterher, Gudden muss einen wie auch immer gearteten Fluchtversuch des Königs unter allen Umständen verhindern. Denn das würde ja auf ihn zurückfallen, denn er hat ja auf die Bewachung verzichtet. Das heißt, Gudden muss nun natürlich den König zurückhalten. Gudden zieht an den Klamotten des Königs, Gudden will den König festhalten, der König ist 1,91 Meter groß, wiegt 120 Kilo, Gudden ist drei Köpfe kleiner, das heißt körperlich ist das ein unglaubliches Ungleichgewicht, ja, und ich stelle mir also vor, wie dieser kleine ältere Mann, Gudden, vor diesem Hühnen, vor diesem Koloss steht, ja, und dann versetzt Ludwig ihm, und das ist absolut sicher, Ludwig versetzt ihm einen ersten Faustschlag. Das heißt, die beiden kämpfen miteinander und dann wird Ludwig den Gudden. Und dann stranguliert Ludwig den Gudden mit seiner eigenen Krawatte. Das heißt, auch wenn das viele, viele, viele Zeitgenossen in Bayern nicht wahrhaben wollen, Ludwig ermordet Bernhard von Gudden. Hm. Das ist ein Mord gewesen, weil das ist sicher, Gudden stirbt zuerst. Ludwig ermordet Gudden und dann liegt Gudden also im Wasser. Wenn er noch lebte, ertrinkt er innerhalb kürzester Zeit. Er ist bewusstlos. Und nun haben wir also diesen schwer gekränkten Ludwig, der diese existenzielle Krise durchgelebt hat und der nun gerade auch noch einen Menschen ermordet hat, nämlich seinen Arzt. Und dass also jetzt es zu einer Handlung kommt oder zu einer Verkettung von Unglücken kommt, die vielleicht darin bestehen könnte, dass er einen Herzinfarkt erleidet, dass er einen Kollaps erleidet, dass er einen Zusammenbruch erleidet, in das Wasser fällt und selber ertrinkt. Oder, dass er vielleicht selber sich unter Wasser begibt und durch das überstürzte Einatmen von Wasser ertrinkt. Das ist natürlich die Spekulation.
0: Mhm.
3: Wir können nicht sagen, ob Ludwig einen Infarkt hatte und ins Wasser gefallen ist und ertrunken ist oder ob er sich selber ertränkt hat. Das kann man durchaus. Ja? Das wissen wir nicht. Aber wir wissen absolut sicher, zuerst ist guten gestorben, und dann ist der König gestorben. Das heißt, der König war der Mörder seines Arztes.
0: Ja, reiht sich in unsere Expertenrunde zur Todesursache ein, erklärt aber zum Beispiel nicht das Rätsel mit den Uhren. Eigentlich sogar im Gegenteil. Wenn es so war, wieso ist Ludwigs Uhr dann zuerst stehen geblieben? Gut, vielleicht war Gudens Uhr einfach dichter. Manchmal ist es ja so banal. Fehlt noch eine Expertentheorie. Erneut Vorhang auf für Alfons Schweigert.
4: Er hat sich in seinen Schlössern seine eigene Person nicht nur verwirklicht, sondern diese Schlösser sind wirklich er selber. Das heißt also, für ihn ist jedes Schloss, vor allem Neuschwanstein und Herrn Chiemsee, Ausdruck seiner eigenen Persönlichkeit. Und so wie man einem Menschen, anderen Menschen, nicht Zugang zur eigenen Persönlichkeit, ich öffne mich auch, andere Menschen nicht, ohne dass ich es selber will. So hat Ludwig auch gesagt, diese Schlösser dürfen von anderen nicht betreten werden. Denn wer da eindringt, der dringt in meine Privatsphäre, der dringt in mich ein. Das ist Indiskretion höchsten Ranges. Und für König Ludwig war jedes abgeschlossene Schloss, also jedes Schloss, das zu Ende gebaut wurde, war für ihn eine Enttäuschung. Nicht das Fertigstellen eines Schlosses, war für ihn eigentlich Ziel. Sondern für ihn war die Entstehung eines Schlosses Ziel. Darum wollte er auch ständig neue Schlösser bauen. Falkenstein, den chinesischen Sommerpalast, den byzantinischen Sommerpalast. Den wollte er alles noch bauen, machte da bereits auch neue Schulden. Das heißt also, bauen als Hauptlebensfreude. Wer mir dieses Bauen nimmt, der nimmt mir das Leben. Das heißt also, jeder, der das unterbindet, dass ich weiterbaue, Ermordet mich. Und ich selber, da ich Herr meiner selbst bin, kann das eigentlich nicht ertragen. Also ist sozusagen für den König so nicht mehr weiterleben zu wollen, für ihn das Massiv Entscheidende. Das heißt, er hätte eigentlich gar nicht mehr weiterleben wollen. Und er fand sich da plötzlich aus der eigenen Selbstständigkeit, aus seinem individuellen Leben herausgerissen. Indem er in eine Verwahrnahme war, indem er ihn damals jetzt am Anfang jedenfalls in ein kleines Zimmer sperrte, er nicht mehr seine Pläne, seine äh, Schlossbauten besichtigen konnte und mit diesem Bild vor Augen war für ihn klar, dieses Leben ist nicht das Leben, das ich will. Ich will fliehen. Das ist der erste Punkt. Ich will fliehen. Ich will fliehen und die Flucht wie die dann endet, ist mir gleich, ob jetzt in der irgendwelcher Freiheit, wo auch immer, wo ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, oder aber auch in den Tod. Ich will weg von hier, also dieses Wegwollen aus dieser Isolation hinein in die Freiheit. Und das war bei König Ludion. Und wenn man das jetzt zusammennimmt, dann muss man sagen, also die Flucht ist entscheidend. Was auf der Flucht passiert ist, ob sich jetzt der König losgerissen hat, Guten ihn abhalten wollte, ob irgendwelche Gendarmen ihn erschossen haben dabei. Das war dem König völlig gleichgültig. Ob ich dabei umkomme oder nicht umkomme, das war ihm gleichgültig.
0: Wenn ich jetzt ein Auge ganz stark zudrücke, dann passt auch diese Theorie gerade noch so zu den anderen. Wie man es auch dreht und wendet, Ludwig will abhauen, will raus aus der Gefangenschaft oder seiner gesamten Existenz, hat das alles nicht mehr ausgehalten. Wie genau er nun ums Leben kommt, ob und wie er Dr. Gudden bei einem Selbstmordversuch gleich mit umgebracht hat, das weiß nur der Würmsee. Als Ludwig sechs Tage später beerdigt wird, zieht eine Kutsche seinen Sarkophag quer durch München bis zur St. Michaelskirche. Und jetzt kommt ein historisch verbürgtes metaphysisches Event. Kaum ist die Zeremonie vorbei, schlägt ein mächtiger Blitz in die Kirche ein und schleudert sogar angeblich einige Leute an die Kirchenmauer mit seiner statischen Wucht. Ein letztes Servus vom Kini. Das hätte ihm übrigens auch nicht gefallen, ausgerechnet mitten in München beerdigt werden zu müssen. Wie es nach der Regierungszeit Ludwigs weitergeht, vor allem mit der Monarchie in Bayern, das fasst Oliver Hilmes im Gespräch mit mir nochmal sehr gut zusammen.
3: Vor allen Dingen man darf natürlich eins nicht vergessen: Die bayerische Monarchie hat sich im Grunde nach Ludwigs Tod ad absurdum geführt. Es kam also, denn wenn man jetzt noch ganz kurz über den Sommer 1886 hinausdenken, was kam danach? Das heißt, danach kam der Prinzregent, eine Zeit, die ja bis zum Tod des Prinzregenten Ludwig 1912 angehalten hat die in Bayern und in München bis heute ja verklärt wird. Also die gute alte Zeit, blau-weiße Gemütlichkeit, ein älterer Herr mit Pudel, also der Prinzregent. Zur gleichen Zeit aber der Aufbruch in Kultur und Literatur, spätestens ab 1900, das ist eine Zeit, die sehr verklärt wird, aber zur gleichen Zeit dynastisch sich natürlich ad absurdum geführt hat, weil wer war denn König? Der Prinzregent Luitpold hat ja nur die Regierungsgeschäfte wahrgenommen. König war Ludwigs Bruder Otto. Das heißt, ein schwer geisteskranker Mann, also bei ihm gilt wirklich das Etikett schwer geisteskrank, ein schwer kranker Mann ist König. Alle Beamten werden auf einen schwer Kranken vereidigt. Und die Regierungsgeschäfte werden zur gleichen Zeit von einem Onkel wahrgenommen. Das heißt also, überflüssiger kann sich Monarchie eigentlich nicht machen, weil der Regent kann sich nicht mehr zeigen. Und das ist ja ganz wichtig in diesem dynastischen Regierungskonstrukt. Man muss sich ja zeigen, man muss ja dem Volk zugänglich sein. Und Otto hat schwerst bewacht in einem Schloss gewohnt und hat dort sein tristes Dasein geführt. Also das ist eigentlich schon vielleicht auch Ausdruck dieses Zerfalls, vor dem Ersten Weltkrieg.
0: So ist das. All things must pass. In Bayern gibt es ja sogenannte Gstanzelsänger und Sängerinnen. Das sind Leute, die aus dem Stegreif Lieder texten und meistens im Wirtshaus zum Besten geben. Spottlieder oft. Diese Gstanzeln haben eine lange, lange Tradition. Und auch wenn sie den Nachfolgern Ludwigs, in diesem Fall ein Dorn im Auge waren, auch wenn man kurz nach seinem Tod den Stanzelsängern Polizisten nach Hause geschickt hat, um sie vom Singen abzuhalten, so konnte sich doch ein Lied durchsetzen, das bis heute überliefert ist. Das König-Ludwig-Lied. Und zum Abschied unserer epischen Ludwig-Trilogie spielen, performen wir das jetzt einfach noch. Und ja, der Text ist hart, klagt einfach so querdenkermäßig die Obrigkeit an. Aber so sind eben Stanzel. Und Ludwig II. sitzt vielleicht da oben auf der flauschigsten Wolke von allen und hört zu und freut sich, dass noch jemand über ihn singt. Auch wenn er nicht weiß, was ein Podcast ist.
5: Auf den Bergen
0: wohnt die Freiheit
5: auf den Bergen ist es schön, wo des König Ludwigs Zweiten alle seine Schlösser stehen. Allzu früh musst du dich trennen, fort von deinem Lieblingsplatz. Neuspanstein, du stolze Feste, warst des Königs höchster Schatz. Nach Schlossberg kamst dich gefahren in der letzten Lebensnacht. Da wurst du zum Tod verurteilt in derselben grauen Nacht. Und geheime Meuchelmörder, deren Namen man nicht kennt, haben ihn in den Senakstes sand von hinten Angrennt. Der Doktor guten und der Bismarck, äh. den man auch den falschen Kanzler nennt, der falsche Kanzler. haben ihn in den Sehner gestessen, sind von hinten einfach feig angrennt. Nein, das gibt's nicht. Ja, du feiger Kanzler, ja. deine Schande trägt dir gewiss keinen kein Ehrenpreis. Ehrenpreis. Denn du stundst die nicht im offenen Kampfe, wie uns der Rippenstoß von hinten her beweist. Ja, ganz klar. Doktor, guten war ein Verräter, doch auch der muss mit dir fort. Neuschwarnstein deiner Schaffer er ist, ist von ewig von dir fort.
0: Und nächstes Mal reisen wir nach Ägypten zu König Ramses III., der nicht nur von seinem eigenen Harem ermordet wurde, sondern auch noch den ersten Streik der Weltgeschichte verursacht hat. Tough luck. Nur hier bei Kill Royale, dem Podcast, in dem gekrönte Köpfe rollen.
1: Royal ist ein Podcast von Zebra Audionet. Recherche, Interviews und Moderation, Bernie Meyer. Recherche und Buch Nils Burkelberg. Unser Titelsong ist Easy Way Out von
4: Roosevelt. Kill Royal wird produziert von Pool Artists.